0: Re Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Escollir el nom per una mascota és molt complicat. Per exemple, ja ho saben els fidels seguidors del programa que les meves gates una es diu Oreo perquè és negra i té unes taquetes aquí de color blanc, sembla una galeta Oreo, i l'altra es diu Maralla perquè és una gata carell i Maralla carell, <ríe> coses de l'humor. Per això, la Guàrdia Civil, que ara té quatre cadells de gossos, que en uns anys seran agents canou, han demanat ajuda a Instagram per batejar els futurs agents canins per la recerca de persones i també per buscar drogues. Escoltem la demanda de la Benemèrita que han fet a Instagram. Endavant, Diego! Hoy comenzamos una importante operación.
1: Y necesitamos su colaboración para que todo salga bien.
2: Estos futuros agentes caninos de la Guardia Civil acaban de nacer y aún no tienen nombre.
1: Arranca la operación Bautizo. Tú serás quien ponga nombre a estos cachorros de k -9.
2: Comenta en esta publicación o en Stories el nombre que le pondrías y por qué has decidido elegir ese nombre. Entre todas las respuestas elegiremos las 10 más
0: originales. Ve ja saben que demanar ajuda a xarxes socials pot ser un arma de doble fil. Hi ha gent que els han posat noms tan bonics als quatre gossos com Leonardo, Donatello, Michelangelo i Rafael, per les Tortugues Ninja, o Murdoch, Fènix, Aníbal i M.A., per l'equip O.A. Goku, Krilin, Bulma, Vegeta, en record de Bola de Drac, o altres noms relacionats amb gossos històrics com Balto, Zeus, Sam o Hachico. Però com hem dit, demanar ajuda per internet és cridar també a l'humor. Un usuari va proposar que els quatre gossos que es dedicaran a buscar drogues diguessin Coca, Speed, Keta i M, que són noms de quatre drogues, Pico, Leto, Bene i Mèrita, eh, referents a la Guàrdia Civil, Pico, i Bene Merita. Marlaska, Villarejo, Emérito i Preparau, per ja es podran imaginar aquí, estan parlant. Mortadelo, Filemon, Bacterio i Super, pels grans agents de la tia, de Mortadelo i Filemon. O Junqueras, Sánchez, Cuixart i Romeva, em recorden els presos polítics del procés. Com hem dit, escollir el nom d'una mascota és molt complicat. La L'Aleix Pérez no té mascota, però... Quin nom li ficaries als quatre gossos de la Benemèrita, Aleix?
3: Bona tarda, Toni Mateus. Abans, que se m'escapi, eh, que no caiguin l'oblit, que hagin dit l'Operación Bautizo. Operació Bautizo, ojo, eh? Operación Bautizo, <ríe> Operación ojo, eh? És... Bautizo eh? Que no caiguin l'oblit. Sí, no eh? Jo crec que et tiraria cap a un, un clàssic que els hi posaria un Ramon, l'alta Cajal, un altre Ortega i un altre Gasset. Bé, també. Els, els, bé, quatre, els, quatre, els quatre jinetes de l'apocalipsis, no?
0: <ríe> sí, sí. A mi m'encanta eh,
3: Villarejo. <ríe> és, és un nom brutal que digui Villarejo, ven aquí Jeu, sit jo tenia, eh, mira, ara posats aquí la història i jo vaig tenir una parella que és un germà tenia un gat i li va posar spit al gat Speed?
0: Sí. Bé mira, sí, coses no de familiars de les parelles era molt ràpid els nostres noms són molts i ben senzills sí, Aleix, Iris Anna, Cristina Pau, Adrià, Gemma, David, Jonai, Antonio, el del nostre tècnic Iago i el meu, Toni. Som els que fem cada tarda possible al carrer Major a través de les 8 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Com he dit, Villarejo, Marlaska, Emérito i Preparao m'assemblen perfectes per aquests 4 gossos policies. Benvinguts a carrer Major. Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
3: Carnaval, 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 te quiero.
0: Aleix, un, un respecte, home, un respecte, que tenim a la monarquia assentada als estudis de Ràdio Cetat de Tarragona i tu ballant. Què és això? Pensaran I malamina, que... ja a més malamina. Sí, exactament. Ja fa olor a carnaval, amics i amigues. Aquests dies colles i comparses estan ultimant els detalls a les carrosses, a les coreografies, a les disfresses. I si hi ha un carnaval que destaca, és el carnaval de Tarragona, que ja té gairebé la maquinària preparada per la gran festa de la disbauxa. Avui posem la catifa vermella i rebem visita institucional, més ben dit monàrquica, els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona ja que tenim el rei i la concubina del Carnaval de la capital tarragonina ells són el Javier Palacios de la comparsa Aerodense i l'Ainara Zapata de la comparsa Cromàtic Fusión rei i concubina del Carnaval Tarragoní i si hi ha algú al camp de Tarragona i diria a tota Catalunya que sap del Carnaval de Tarragona aquest és l'Adrià Racacens que està als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona que també ets acompanya avui amb eh, ses eh, majestats. Eh, Adrià, majestats, bona tarda. Bona tarda. Molt bona tarda. bona tarda. Carnaval de Tarragona. Com van els nervis, majestats?
4: Bé, bé, ara que comença a arribar tota aquesta setmana, ja comencen a estar els nervis més a, a flor de piel, però bé, bé, de moment controlats.
5: Sí, estem una miqueta igual tots. Jo crec que ara sí que és la recta final i estem una mica més nerviosos que abans, però acabant d'última detalls. Tot Bé,
6: en realitat.
0: <ríe> Adrià, què té el Carnaval de Tarragona?
6: Bé, bueno, què té el Carnaval de Tarragona? Les comparses, la feina de les comparses que per ells de realment carnaval és tot l'any perquè acaben un, una edició i ja es posen amb la, amb la següent. Vull dir que estan treballant tot l'any i de fet doncs, el resultat eh, d'aquest esforç que fan tots ells eh, és el resultat del nivell que tenim cada any en cada edició carnavalera.
0: Les comparses que donen la vida al carnaval, veig que teniu aquí al damunt les corones de, de rei i de concubina. Eh, com s'escull el, el rei i la concubina a, a la ciutat de Tarragona? És eh, a través d'un concurs no? i d'uns valls, d'unes comparses, a través del concurs de la disfressador, si no m'equivoco. Bueno, Són dos
5: concursos diferents. El de disfressador és un concurs d'una un, disfressa individual... I el que decideix rei i concubina de l'any següent és el concurs de rues, que és el que fem totes les comparses i, i aquí se, es decideixen els dos guanyadors i cada comparsa decideix qui serà el personatge que representarà aquest, aquests personatges.
7: Exacte.
0: I com vau ser escollits Valtros? Que ballàveu millor que la resta dels eh, companys de la comparsa o què? <ríe>
6: per, bueno, les temàtiques, crec... no? per les temàtiques que sí. defensen cada any les comparses. En aquest cas, doncs, eh, a Herodans anaven amb Equidae, amb aquelles febres que ara us ho explicarà si voleu al Javier, i en el cas mm -hmm. de Cromàtic, l'aposta doncs, de
4: Sant Jordi de Sant Jordi Sant Jordi. Jordi. Jordi.
6: Parleu-nos
0: d'aquestes eh, eleccions de les comparses eh, tant el, el rei com la concubina.
4: Bueno, doncs nosaltres, a Cromàtic vam decidir portar la llegenda de Sant Jordi, que era un tema molt... Bueno, de Tarragona i molt català i volíem reivindicar doncs, l'amor que al final és el més important i vam decidir fer aquesta temàtica portant cada personatge de la llegenda, I, i sempre amb purpurina i brillos, que és el que destaca el carnaval de Tarragona.
5: Sí, bé, bueno, nosaltres vam portar una temàtica que es deia Kidae, que al final era una manera de, de dir-ho més elegant, però anava amb deshebres, I, i la idea era fer algo com molt africà, molt tribal, que tingués un toc també de musical perquè incluís molt el ball i la música, no?, i, i portar-ho així com molt, molt escenogràfic i també va funcionar molt bé. Estem molt contents amb, amb el
3: resultat. Sí, i quan no us imagineu també aquestes idees, al final, us les imagineu tal qual acaben representades al Carnestoltes o, o, o hi ha molt de derivació i de divagació també durant aquest procés des de la idea fins a l'execució?
4: Bé, bueno, jo crec que primer... O sí, sea fas una idea inicial, però des del moment en què comences a treballar-la fins a com acaba, o sigui, hi ha molt, molt de canvis i, i retocs d'última hora o que vas afegint, però al final sempre seguint la primera idea, però jo crec que va canviant, segons vas veient com va quedant, no?
5: Sí, totalment. Nosaltres també treballem molt similar. Si sí que fas una primera idea que al final sí que intentes que sigui al fil conductor, però sempre després vas editant coses i, i canviant coses mm. perquè millori o perquè s'adapti a allò que necessitem.
0: Uh, L'Adrià parlava que és una feina de, de tot l'any. Eh, Parleu-nos una miqueta, tan Adrià com el Javier i l'Ainara, la, de, qui, de quines són les comparses i sobretot que ens parlin d'Aerodance i de Chromatic Fusion.
6: Bueno, uh, hi ha unes 30 comparses o així, cada any ja es van sumant noves, aquest any me sembla que hi ha dos o tres o quatre noves, sí, sí. vull dir que al final la rua es fa, es fa llarga però es fa atractiva i de fet un, una de les tasques que tenen les comparses és això, que com que tenen molts membres dintre de la comparsa, perquè no es faci repetitiu d'una mateixa temàtica, doncs fan diversos personatges, diversos, diversos tratges. Mhm. Uh -huh.
5: Sí, bueno, en el cas d'Aerodans, per exemple, treballem sempre pues, el que dèiem des d'una temàtica, intentem també pensar-ho no només com un tratge, sinó com una rua i com un espectacle. Llavors intentem, com pues, el que deia l'Adrià, valorar què coses podem fer perquè sigui una mica diferent, si fiquem dos tratges, si fem grupets, si funcionem una miqueta per eh, animal públic. Al final intentem buscar una manera de que sigui també ameno, no com deien, perquè al final és el que deia l'Adrià, som trenta comparses, i al final la rua hem de fer que sigui també atractiva per tothom.
4: Sí, jo crec que més o menys totes les comparses funcionen de la mateixa manera. Uh -huh. Tot i que cadascuna té el seu estil característic, però totes seguim com el mateix fil. Sí, eh? jo
0: crec que sí. Uh -huh. Ser escollits rei i reina concubina del Carnaval de Tarragona és, és, un, és un, com deia ell, orgullo i satisfacció, com deia l'altre rei. Però, ostres, us heu de demanar festa a la feina, heu de deixar una mica de davant dels estudis perquè representeu la ciutat, representeu la disbauxa eh, durant eh, aquesta setmana que dura el Carnaval? Totalment.
5: Sí, tant. O sigui, al final eh, et dediques única i exclusivament al Carnaval, almenys en aquestes dues setmanes, perquè tot és, tot és per això, és per, per donar-te a veure i donar veu al Carnaval. Llavors, al final és un honor i un orgull, com tu deies, però sí, has de sacrificar algunes coses.
4: Sí, sí, bueno, i al final, que estic fent segon de batxillerat, m'ho tant tant com combina el millor possible, però al final és el que és, el que és o sigui, s'ha de dedicar moltes, moltes hores i, i estar-hi, perquè és una molt important que no sí, es viu dues vegades a la, a la vida.
0: Uh -huh. uh -huh. Déu-n'hi-do, és, és, és un gran orgull. He de dir que jo vaig ser re i carn a Reus, que és un sí. gran <laughs> orgull. Molt, molt bé. Estret,
3: però... Ja l'explicarem algun dia, no?
0: Ho explicarem algun dia, ho explicarem algun dia.
6: Al en... és molt diferent, no?, el Carnaval de Tarragona, el de Reus.
0: Sí, 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 moltíssim, moltíssim. Què té de, de diferent al de, de la capital, nois? Ostres.
5: Bé, bueno, jo crec que al final és... No crec que sigui millor pitjor, perquè a vegades sí que es comparen en aquest sentit i jo crec que al final el que, el que tenen és que són diferents perquè nosaltres el que fem és lluir més un, uns tratges, fem més com una espècie de, de desfile, no? per dir lo d'alguna manera... I, uh -huh. i fer que la gent també ho gaudeixi amb balls i, i més en, a nivell espectacle, potser, no? Més l'artístic, sí. no? L'artisme. Exacte, sí, sí, sí. sí. Jo crec que és la diferència, no? Que l'altre carnaval és més doncs, la part més potser satírica o més de disbauxa, no? Sí. I, i passar-t'ho bé, que crec que també és molt guai, però són indiferents, simplement. Mm. Uh
0: -huh. Porteu tot l'any preparant-lo. Eh, les carrosses també tenen una feina al darrere, o sigui, les disfresses amb les modistes, allò de mm, deixar una mica de goma perquè potser ha ingressat una mica, l'operació en biquini ha fallat tot això, eh, molta feina durant tot, tot, tot l'any, no? i ara ja és frenètica, ja és allò a, a córrer cuita.
4: Sí, sí, o sigui, sempre hem de tenir en compte de tenir algun plan B per si alguna uh -huh. cosa no funciona com ens agradaria, però al final és intentar que quedi el millor possible que gaudim tots, que és lo, el, el principal objectiu I del tant. Carnaval.
0: Adrià, el diumenge ja, com podríem dir, el tret de sortida, ja, bé, bueno, els seus collits, el, el rei i la reina, etc etc, coronats, però el diumenge és com el tret de sortida amb el concurs de la disfressador, que és un concurs relativament jove, però que ja està instaurat al Carnaval Tarragoní amb, amb molta força, no?
6: Doncs sí, la veritat és que és un dels esdeveniments de l'any i del, del carnaval, que és la posada en escena d'aquestes doncs, temàtiques sobre l'escenari, d'aquestes apostes de les comparses. No participen en aquest cas totes, però sí que ja podem ja veure un tastet del que després veurem, del que veurem a la rua.
3: Perquè entenc també que al ser nombrats no? com a rei concubina també comporta un, una gran expectació, inclús gent no? que deu voler entrar a les comparses. També una mica com gestioneu aquesta allau, potser de, de persones que, que realment es senten atretes a, en aquestes comparses?
5: Bé, bueno, crec que és molt complicat perquè al final també portar una comparsa sempre la porten les mateixes persones, vull dir que la implicació no és més perquè per molt que s a, s a, es vulgui implicar més gent i al final nosaltres en aquest cas hem, fi, hem posat un límit de persones i hem admès els que porten tota la vida amb nosaltres i alguna persona nova sí que hi ha, però la, la qüestió és arribar fins a un límit també per no tindre més feina, perquè al final els quatre que fem tot som els mateixos quatre, encara que siguem sí, 120 sí, sí. o que siguem 60 llavors la, nosaltres hem posat aquest aforament màxim.
4: Sí, nosaltres igual eh? no, no portem masses o sigui, molts més dels que normalment acceptem de persones, o sigui són sempre els de sempre, al final mm -hmm els que estan allà sempre.
0: Però, però qui és d'una colla és sempre de la mateixa colla, allò de, jo sóc d'aerodents i de tota la vida i els meus fills seran d'aerodents i el, jo de cromàtic fusió... <ríe> això és, és tan bé, no? Es respira aquest, aquest ambient, no? I sí?
5: Sí, sí que passa una miqueta. Sí que és veritat que, evidentment, quan guanyes, també té l'atractiu no? de, jolín, aquesta comparsa és forta, sé que, sí que si m'apunto a aquesta comparsa doncs, viureu un regnat i potser això també atrau molt a, a gent que potser no participa tan seguit en una mateixa comparsa, no? Però, però és el que dic i el que tu dius que al final com la majoria de gent aquest sentiment i nosaltres
6: podem posar aquest aforament doncs l'utilitzem sí. <ríe> és com els partits polítics eh? i aquí es canvia de comparsa també, sí, doncs... sí. <ríe> sí. també, també. al final
4: cadascú <ríe> ho decideix
0: sí, cada i de sobte ser. és rei del carnaval no? com els partits polítics que es canvia de comparsa i de sobte eh? rei del carnaval <ríe> mm, parlem dels diners perquè és un tema car perquè mm -hmm. d'altres carnavals no direm quina ciutat, per exemple el de Reus, ui, se m'ha escapat eh, són monos de, que es compren al Grosso Mó no, no,
3: no jo no,
0: jo de, jo no, 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 no de, de fred no, no passen no, però... eh, es compren aquests monos i vinga 50, 60, 100 eh, aquí són disfresses fetes a mida no. una per una d'enlluïment Eh, I és un, un, una despesa molt gran, no?, en alguns casos. Mm -hmm.
4: Sí, bé, bueno, jo el que crec que destaca més del Carnaval de Tarragona és que cada any és una disfressa de nova creació mm -hmm. i al final tot això comporta, a més a més de tot lo creatiu de darrere de, o sigui, de, de dissenyar-les i tot, al final les, els materials i, i el que comporta és una gran despesa i, bueno...
5: Sí, a més, jo crec que no és només el traig en si, sinó que al final també sí. has de pagar una carrossa, has de pagar un equip de so, de pagar llum, has de pagar tot l'equip, tot el material, vull dir que al final no és només una disfressa individual, sinó que són moltes coses que, que s'han de cobrir amb els gastos de lo que paga la gent perquè no tenim cap altre ingrés. Llavors, per això també puja sempre molt el preu. I més ara aquests anys amb el que ha pujat tot, perquè és que han canviat molt les coses. Sí. Abans podies fer coses més xules amb coses més, més econòmiques, però ara costa més.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona sempre present en el Carnaval, l'Adrià, el nostre company Adrià Requesent, sempre present en el Carnaval. Tindrem programació especial des de Radio Ciutat? Ja, ja, ja heu començat a escalfar motors també des de, de l'emissora, Adrià?
6: I tant, ja vam començar aquesta passada setmana, de fet els Reis ja els vam tindre al programa Les Golfes, on hem aquest any la cobertura carnavalera i durant aquestes properes setmanes encara farem cosetes.
0: No ens pots adelantar res.
6: Sí, 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 la taula golfa, tenim diverses entrevistes a, a l'estudi i després sortim aquest any per primera vegada també al càrrec a fer diversos reportatges i bueno, farem el directe de l'arribada del rei i la reina i també per cloure el carnaval el veredicte del concurs de, de comparses que fem cada any que és on doncs qui serà el rei i la reina de l'any vinent.
0: L'arribada del rei i la reina, eh, no sé si a Tarragona feu discurs... Eh cap Fan a... A... Fan a polítics <laughs> Catírics, sí, sí? Sí. 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 ja
6: l'estan preparant
0: ja, ja el teniu preparat, majestats? <laughs> estem preparant-lo en... <laughs> i després arriba l'hora fatídica de la mort també bueno, però això encara no cal avançar no, no. encara <laughs> no ho hem gaudit
4: <laughs> i... <laughs> ja jo yeah.
0: només dic que aquí els reis se moren però ja arribarà encara no ha arribat
4: però hem d'entrar a la ciutat sí,
0: exacte. i suposo que seran com, com he dit, una setmana de disbauxa d'alegria de molt de treball sí. i també quan ja acaba el, el di, després del dimecres de cendra, el dijous us torneu a reunir i diu: bueno, i l'any vinent què? no? <laughs>
5: Sí, aquesta part sempre fa una miqueta més de, de, de paresa, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final portes tant temps darrere d'un any que comença el següent sempre es fa una miqueta basat. Però sí que és veritat que ja vas pensant cosetes. Normalment deixem això, potser, un mes de descans i després ja comencem una mica a rodar.
1: Sí, sí.
0: Estarem ben atents a l'arribada de Ses Majestats a la ciutat de Tarragona, a l'eix. I tant. Eh? A la... Dimecres vinent. Dimecres vinent. Sí. dimecres vinent a Radio Ciutat de Tarragona Adrià, tu ja tens la teva disfressa preparada?
6: jo em disfresso tot l'any <ríe> <ríe> fent un munt de personatges
0: la millor resposta que ens ha fet l'Adrià uh, doncs uh, us volem donar les gràcies tant al Javier Palacios de la comparsa Aerodans eh, rei de carnestoltes <ríe> l'Ainara Zapata de la comparsa Cromàtic Fusion, la reina concubina d'aquest carnaval tarragoní i el nostre company, l'Adrià Racassens, de Radio Ciutat de Tarragona, eh, per haver-nos acompanyat eh, aquesta tarda al Carrer Major. Mm, es diu molta merda en el regnat, també, o... No ho sé. Sí, ho podem dir, tot... jo crec que sí. Crec que ho sí, podem també. dir? Sí, sí. Doncs, sí, sí. doncs molta merda i que el vostre regnat sigui recordat per molts anys. Gràcies. Sí, també gràcies. Gràcies. Que vagi molt i molt bé. Igual, adéu. Adéu. Estàs escoltant Igual, Major.
6: Paraules A film de cosi. Tiores estufe s'obren paraules. S'ha fet mirar
0: un vídeo d'un còmic alemany en una actuació a Catalunya, defensant el català al damunt d'un escenari. I qui defensa el català cada 15 dies al nostre programa. Bueno, ella ho fa cada dia. És la lingüista del carrer Major, l'Agnès Toda, a la que saludem i volem parlar d'aquest vídeo. Eh, Agnès, bona tarda
8: bona tarda
0: mare meva la que viral, muntat, eh? Eh?
8: perquè parla de coses que, que parlem els catalans que els catalans defensem i sí, jo, jo defenso el català a tota hora eh tot hora, en tot moment, dormint, també, em sembla. Um, però, doncs, això, el vídeo s'ha fet viral uh, perquè allò que diem els catalans resulta que ho ha dit una persona que és un còmic alemany que parla en, en anglès i, uh -huh. i, per tant, això ara ja hi està, no? És, és com... Ja tenim dret a dir-ho als catalans, també, sembla.
0: El còmic eh, Shahak Shapira que s'ha transformat en viral per, per defensar el català perquè una noia del públic es queixa que a Catalunya es parla català.
8: Oh, quina sorpresa! I no li agrada viure a Barcelona perquè resulta que a Barcelona es parla català. I ell li diu, però, però tu vius allí On vius? No? Diu, a Catalunya. Diu, ostres! Bé, o sigui, la gent, sobretot, que s'ho miri, el, que busqui el vídeo si encara no l'ha vist, no? diu, doncs és curiós que visquis a Catalunya i et creguis que, no sé, que quan hi vas anar cap a Lliga la gent no parlaria català, no? perquè, òbviament, és la, la, la llengua d'allí. I, I, clar, hi fa una miqueta de de burla de tot plegat. Eh, se suposa sí, sí. que eh, la traductora s'ho acaba... Eh, perquè és traductora, eh? eh, ara anirem aquí també, no? s'ho acaba aprenent tot bé perquè ell eh, se'n riu, però se'n riu d'una manera correcta. Eh? S'entén que l'altre no s'enfada si fos un català, igual sí, no? igual s'hagués enfadat, perquè, oh, com goses defensar la teva llengua, la teva terra, català, no és possible. Eh, però, doncs, com que això passa fora d'aquí, eh, aquest noi, clar, se li riu i diu, home, però és que això no és possible, diu, Unes, no hauries d'acafar una bagueta d'aquestes dures, eh, I per fotre't amb la bagueta. Eh, perquè, perquè, clar, evidentment, si vas, doncs, a França, és de suposar que per que la gent parlarà en francès, i clar, i a més uh -huh. a més després li diu, per què? i tu de què treballes? i diu de traductora, diu de traductora, com és possible sí. que treballant de traductora et queixis, que la gent parli d'altres llengües, no? perquè és que això és el que et dona de feina, que la gent parli altres llengües. No? I és curiós perquè i eh, Jo, precisament, a vegades a la gent li dic, no?, a, a l'institut, dic, mira, dic, eh, tu que ets a Romania, que, que ets de no sé d'on sigui, no?, perquè et diuen, és que jo tornaré a casa meva i jo perquè em necessito el català. Li dic, doncs, mira, potser seràs el gran traductor de la teva llengua al català. Sempre hi ha eh, opcions i, i tot es tracta de segons com t'ho prenguis. Però, doncs, clar, aquesta xica que, que precisament és traductora, eh, és curiós que acabi veient un problema eh, en, en tot això. Uh, en qualsevol cas està molt bé que, que algú que no és català, uh, i d'una manera suposadament, no? perquè és en principi el que, el que aparenta, uh, natural, informal, de manera inesperada, no? uh, acabi fent aquesta aquest discurs aquest discurs a favor del català perquè acaba demostrant que és òbvi, no? que, que aquí eh, parlem una altra llengua i que se'ns ha de respectar, sobretot que se'ns ha de respectar que parlem una altra llengua, no? que, que la gent no se senti malament perquè nosaltres parlem aquesta altra llengua. Eh, perquè, perquè, clar, si som a Catalunya, parlem el català.
3: De fet, m'ha recordat inclús en aquell programa que es feia a TV3, que era el Katalonski, no? que era tota aquella gent que parlava català i aprenia català d'arreu de de, del, de, del món. També és curiós, no? com molta gent al final també, eh, per un motiu o altre, acaba fent la, fent aquest exercici no? d'aprendre i de divulgar de la mateixa manera el català.
8: I a més, habitualment t'adones que la gent, com que a l'estranger, més enllà de l'estat espanyol, eh, te, no tenen aquests prejudicis que tenen, bé, més enllà de l'estat espanyol o de la gent que parla en castellà, eh? eh perquè els, els eh, llatinoamericans, eh, aquí també hi ha molts prejudicis. I llavors, eh, no, eh, per què hablar en català i, no, i ja no quiero hablar en català, eh, però la gent que no té prejudicis resulta que és que tampoc no és tan complicat. Bé, jo, que consti que hi ha una cosa evident, que és els verbs. Els verbs són molt complicats. Jo penso que han de ser molt complicats eh, per una persona, no sé, que parla en anglès, l'anglès que és tan fàcil els verbs, em deu pensar, però que ets dels catalans. Bé, en castellà també són complicats, però és que en català tenim dos accents i buf, eh, això sí, eh, aquí sí que jo penso que si se'n surtin els verbs és eh, per regular-li, no sé, no el nivell C2, sinó alguna altra cosa més. Però... Però més enllà d'això, el fet d'entendre's de, i de comunicar-se, jo penso que mm, es tracta de voluntat. I si la gent viu aquí, mm, escoltant, jo conec molta gent que, que, que escoltant, que sense anar cap curs, escoltant la gent del carrer i, i equivocant-se quan comença a fer l'intent de parlar la llengua, ha eh, acabat tirant endavant i s'han acabat sortint i després parlen un català... Eh, relativament correcta no? potser hi ha algun error de tant en tant però doncs, que, que no passa res i tornant amb això que deia la Lay no? arreu del món hi ha gent que, que estudia català, hi ha, hi ha gent que ensenya català hi ha gent que estudia català eh, perquè hi ha diferents motius el Barça eh, la voluntat de venir a, a Barcelona a estudiar no anava a dir Catalunya però és que normalment és Barcelona que la gent vol venir a estudiar a Barcelona i llavors algú que té un mínim d'interès eh, s'acaba donant no perquè busca I diu, oh, mira que ja parle aquesta altra llengua. en comptes de trobar com una cosa negativa, ho trobo com una cosa positiva. No? Doncs mira, me n'aniré cap allà i aprendré aquesta llengua i serà un plus més que tindré, no? perquè habitualment aprendre llengües és una cosa positiva, no? t'obra, uh -huh. uh, t'eixample les mires, uh, no és pas negatiu, menys per una traductora. Uh, no hauria de ser negatiu, al contrari, hauria de veure com una oportunitat no? de dir, mira, doncs jo m'esforçaré, aprendré aquesta llengua i, i si en sap alguna altra no sé... De, de llatina, aprendre català és, és relativament fàcil, com dèiem, i llavors, doncs, això t'esforces i després ja, mira, tens una llengua més de, des de la qual pots traduir cap a l'anglès o cap a la llengua que, que sigui sí, que tradueix aquesta noia. Per tant, tot sempre és relatiu i depèn de com tu miris, de com t'hi posis, i habitualment amb les coses, si t'hi poses bé, doncs, millor, perquè en surts enfortit i en surts, doncs, amb una cosa que t'endús a sota sota el braç, no? com pot ser un coneixement més o menys correcte d'una llengua. Jo penso que els catalans uh -huh. habitualment això ho fem quan anem pel món a eh? intentar aprendre les altres llengües i, i per tant també és què, interessant què que, dius, que ho faci amb altres. Per,
0: per què parlar la llengua que suposa que s'hauria de parlar? És un meravellós acudit d'aquest Shahak Shapira que per rematar el vídeo està gravat fa, fa ja diversos mesos, és el mes de juny, de la seva actuació del mes de juny, ara s'ha fet viral, com hem dit, a les xarxes socials, i el còmic diu que m'he convertit en un símbol de l'alliberament català, i que ell simplement és un còmic amb un micro que diu tonteries, però que, que mira, que diu veritats com un temple.
8: Uh, sí, és això mateix. Uh, acaba dient veritats uh, com un temple. Uh, I el, la gràcia és aquesta, no? Que digui una persona que no és catalana, no? Els catalans això ja ho diem, o bé, o alguns ho diem uh, i, i aquest discurs ens, ens fa ser, no sé, pesats o, o no, sé, no se'ns escolta, no? Quan el, el, el diem això, no... no no té credibilitat perquè som catalans i, clar, hi ha aquí una part de subjectivitat quan realment és una cosa que eh, és objectiva, no? Dic això de subjectivitat que algú interpreta així i eh, i entenir aquest còmic ho fa d'aquesta manera desenfadada, perquè la gràcia és aquesta, no?, és fer-ho de manera desenfadada, de manera informal, de manera, com deia abans, no?, que se suposa que tot això no està preparat. Senzillament li surt perquè li surt allò com a natural, no?, de dir, home, doncs si vas a Catalunya, sí, se suposa que la gent parla català i si això... Et, eh... És el que et molesta, és el que li diu ell, no? Diu, potser és que el problema no, el tens tu, no que, tens tu. que allà hi ha un problema, sinó que tu tens el problema. I, I, clar, poder dir això, també potser en podem aprendre una mica de tot plegat i és que les coses depèn molt de com es diguin, no? Si tu amb algú li dius, ei, tio, per què no... Doncs és que sóc a Catalunya, <ríe> evidentment que parlo en català i et treus pitit i en cares, doncs, home, segurament no... No és la millor opció potser d'aconseguir arribar a un punt d'encontre, no? però en canvi si, si doncs, les coses es diuen d'una manera distesa, que es veu que hi ha bona voluntat i tal, no sempre eh? és, uh, és garantia d'èxit, però, però potser no, no, sí, no? No, no, potser no, 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 ha, eh, es pot aconseguir que l'altre ho entengui.
0: Últim minutet En aquest
8: cas se suposa que la doctor ho acaba entenent Això també seria interessant parlar amb ella i de dir ara què em tenses de tot plegat
0: Últim minutet, Agnès, tenim algun tipus de joc per triomfar sobre la meix?
8: Us una endevinalla que diu Puc passar dormit, alerta escoltem bé. Puc passar anys adormit però tinc molt mal despertar Sovint m'agafa per vomitar i sóc fumador empadreït no t'aconseguiré cremar si no et passes d'atrevit. El calçot. Eh? El calçot, podria ser, però no. Puc passar anys adormit, però tinc adormit. molt mal despertar, eh? Anys adormit, tinc mal despertar quan, quan... Hmm. quan,
3: quan es desperta, es desperta. Sí.
8: Com, com? Jo, jo ja ho tinc. Un volcà. Ah, sí Ui, molt bé, però és que... Toma! Toma, Aleix! Aquí el, el Toni no, no pot ser Aleix, Aleix. Eh, perdó, que és, que, a... és que bloqueix,
3: jo no puc, no puc. És, és, de, és la pressió, és la pressió, el Toni, que abans, sí, abans sí, de cada sí, programa sí, em tant, diu Aleix... El Toni no sé és què, més gran, no
8: ets més, més gran, Toni, que sí. l'Aleix, bueno, no?
0: Com el volcà. Una mica més, una mica més. Però no doncs,
8: l'edat sempre fa, eh? Aleix, sí gran, fins sí, molt bé, sí, sí, si voleu us en dic una altra, eh? Vinga, sí, una temps. última. Una sí, altra, vinga, última. doncs, una altra. Uh, la segona diu, aparec, aquest és molt fàcil, Aleix, vinga, va, aparec quan surt el sol i molts cops quan canten gol. Si surto quan menys ho espera, el cantant es desespera. Un gall. Aparec quan surt el sol sí, i molts cops quan canta gol. Si surto quan menys ho sí. espera, el cantant mm. es desespera.
3: És Un, un gall. gall.
8: Sí. Ei, molt bé. Ara no, ho he dit amb no. dos l'hora, eh? No, més no, més. ho ha dit l'Aleix abans,
0: eh? Ah, l'Aleix, la doncs
8: vinga. Un a un, així m'encanta.
0: <laughs> I anem a dormir tranquils aquesta tarda. Sí. <laughs> Agnès Toda, moltíssimes gràcies. Una abraçada fins aquí 15 dies.
8: Fins d'aquí 15 dies, vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona. Continuem aquí al carrer Major quan passen eh, 5-6 minutets del punt de dos quarts de 6 de la tarda. És torn dels Odes és eh, cert, Aleix?
3: Efectivament, Toni Mateus, i és que aprofitarem una data que ja s'està apropant, i és que el 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer. D'històries n'hi ha tantes com, malauradament, casos, i la manera en com aquestes persones i les seves famílies han de gestionar-ho, doncs, és realment una situació molt difícil. Tot i així, també hi ha gent que ho veu com una oportunitat per la, tratar tot allò que han viscut com la Montserrat Lobo, la nostra protagonista als ODS d'avui, Autor del llibre de la foscor a la llum. Podem encabir-te a l'ODS número 4, dedicat a la salut i al benestar. Molt bona tarda, senyora Lobo. Montserrat Lobo, perdoni. Sí. No, no, Iara. Eh, entenc que tota aquesta història, no? tot aquest projecte, comença potser de la pitjor manera possible, no?, en una notícia que és complexa de gestionar. Eh,
1: bueno, sí. El que passa que jo no tenia cap símptoma, no feia mal res, i va ser un dia que vaig anar amb una revisió rutinària meva, perquè tinc uns quists hepàtics, i vaig anar a fer-me una ecografia. No feia... O sigui, no tinc cap símptoma de res, i llavors, quan m'hi van donar el resultat, eh, resulta que els quists de fet ja estaven bé, però van trobar una sombra, i la sombra era... Bueno, era sospitosa, però fins al dia de la intervenció no van veure que era dolenta. O sigui, va ser quan van obrir i van veure que allò era càncer.
3: I quina va ser la primera reacció?
1: En la primera reacció, com que sabíem que era bo, quan van venir els metges a dir-m'ho a l'hospital, van operar a Bellvitge, doncs jo, se'm va tornar al món de sobte, en un segon, fosc. Jo em vaig quedar, amb, bueno, no vaig parar de plorar en 24 hores, jo tinc unes reaccions una mica així. Durant un dia ploro i a l'hora 25 dic, va, Montserrat, prou, fins aquí. O tires endavant o t'hi quedes, què vols fer? Doncs tira endavant.
3: Considera que es pot normalitzar una cosa tan complexa com aquesta. S'ha de normalitzar? A
1: veure, jo crec que s'hi ha de parlar. Perquè jo, quan era jo més joveneta, me'n recordo que deien és que tiene una cosa mala. O molta gent no deia el que tenia, no? o no? Era com si fos una cosa... Com si s'hagués d'amagar. No s'ha d'amagar al revés, i has de fer front. Si tu tens un càncer, l'has d'agafar de cara i li has de dir «Ei, estem tu i jo, però jo n'he de sortir». O sigui, la... d'entrada ja li has de plantar cara al càncer, perquè és que si no el càncer t'emenge. Si tu t'afluixes una mica, ell te va minant, te va minant, te va minant, t'agafa una depressió, eh, bueno, tires la tovallola abans d'hora, i no.
3: És un pols, no? És molt important. Sí. Llavors, la, la salut mental, també hi ha el suport de la gent que que, que l'estima en aquest cas.
1: Sí, sí, mira, però el eh, que et vull dir és, eh, una cosa és que et diguin, va, el càncer, molt bé, i ara què? Però el càncer te'l te poden treure, si no tens metàstasi et pots salvar, però la part psicològica és terrible, o sigui, és més important, més encara, jo, jo, perquè jo ho he viscut i ho dic en les meves pròpies carns, si tu t'abandones una mica, el cervell té tanta potència que et, des... bueno, et desfà. Llavors ja no és el càncer, és, hey, ojo, amb la ment, cuidado, perquè... I llavors la família, que tu em preguntes, les persones del voltant tenen un paper molt important, perquè un malalt de càncer un dia al té bo, tres dies el té dolent fas un pas d'endavant de, de i quatre cap darrere o sigui, la família tindrà moltíssima paciència però a la vegada de la paciència molt de cariño, no, no estar-te dient tot el dia i fill meu, ai fill meu, no però està si cal plorar, que plorin en tu si cal riure, que plorin al teu costat donar-te aquell caliu no? de dir, va que ens sortirem entre tots fem un equip
3: també un, un missatge no, unitat. en quin moment va, a, va decidir començar a escriure també una mica i si van fluir les paraules des d'un inici que van acabar convertint-se en aquest llibre de la foscor a la llum?
1: A veure, aquest llibre jo, a mi sempre m'ha agradat molt l'escriure des de petita, que ja li començava a fer poesies al papa i la mama i per Nadal i tal, i això bueno, ha anat creixent amb el temps però no mai ho havia desenvolupat fora de del que és casa meva, no? I, i bueno, vaig començar aquest llibre en el mateix dia que em van dir que els quistes aquests de fetge estaven bé, però que havien trobat una sombra. I jo, per anar a treure... Tot això són buidatges terapèutics, eh? també ho dic de cara a la gent que escriure va molt bé. Et fa marxar quasi la meitat del mal, per dir-ho d'alguna manera. No? Psicològic parlo, eh? el físic sempre està, perquè el que hi és el que hi ha. I llavors, quan jo el vaig anar escrivint fins al dia que em van operar o fins al dia que em van donar el diagnòstic. Quan ja em van dir que era càncer, ho vaig parar perquè vaig dir, mmm, el vull acabar jo, el llibre. O sigui, va ser un repte que jo em vaig posar. Si no l'acabo jo, no l'acabarà ningú, però jo, si en surto, l'acabaré jo. I llavors, el dia, 20... Això el dia 27 de novembre del 2017, que em van operar, el dia 27 de novembre del 2022 em van dir, està escurada, i al desembre vaig començar a fer el llibre, o sigui, del desembre del 2023, perdó, del 2022 al desembre de do, del 2023 he fet els dos llibres, la versió catalana i castellana, perquè arribi a tothom. Perquè com que el càncer, per desgràcia, aquest maledit càncer no mira res, ni grans, ni petits, ni idiomes, ni res, té bé i et veia, com que és solidari i jo vull ajudar a la gent, doncs l'he fet amb, amb les dos llengües.
3: Exacte, parlem d'aquesta vessant solidària perquè tenia molt clar, no, des d'un inici, que al final també era per explicar el seu relat, però també per ajudar a gent que també està en una situació molt complicada. Exacte,
1: sí, sí. sí. El meu objectiu d'aquests llibres eh, és ajudar els demés, és ajudar els que tenen càncer, és poder anar a fer xerrades on, on la gent consideri que tenen... Doncs jo que sé, l'hospital, m'ho invento ara mateix, eh? l'hospital de Reus al Departament d'Oncologia, de, doncs, per donar-los-hi aquella mà amiga, que jo en el seu moment, fa 6 anys darrere, era difícil, perquè no hi havia psicòlegs que, en els hospitals, quan te donen aquesta notícia, els metges ho fan molt bé. Però no tens l'altra part, que és la psicològica. O sigui, la part, la part de medicina ja saps que et curaran, ja saps que te'l trauran. Però i la part mental? Qui t'ajude, Tu has de fer tot tu. Almenys jo, fa 5 anys, m'ho vaig haver de fer jo sola. I, I això és jo el que no vull que els hi passi a, a la gent d'ara. O sigui, jo, jo vull... I ajudar, i ajudar és solidàriament amb els llibres, per una fundació que es diu FERO, que és la Fundació d'Estudis de Recerca i Investigació del Càncer, donar-li diners de, de les vendes del llibre, com més n'hi vendrem més podré ajudar, i, i, i em sento útil. O sigui, jo he estat cinc anys que em sentia molt inútil, no? No, no podia fer massa coses pel meu compte, i ara que tinc una mica de força i d'ànims, doncs pues m'ho vull dedicar a això.
3: I bé, també una de les coses que, que entenc que, que inclou al llibre també són totes aquestes conseqüències no? del, del càncer, de la malaltia, perquè és complicat el procés però també s'ha d'aprendre doncs, a la reformular no? la manera en com en aquest cas viu. Sí, sí.
1: A, a, a veure, els càncers, bé, bueno, he tingut aquest i he tingut un melanoma també en el seu moment, tenir 25 anys o així, però una vegada treuen el melanoma, no sé què hi ha passat a la carn, a la sang, perdó. ja està, entens? Però aquests, com que és intestinal i per treure una cosa que està al costat de totes les altres, que són òrgans importantíssims, com per exemple, m'han tingut que treure el pàncreas, per tant soc diabètica, no havia sigut mai, però sense pàncreas te tornes diabètica, em prenc unes 28 pastilles al dia, perquè com que no en tinc, fem enzims pancreàtics que no són la, la, teva, la teva naturalesa, o sigui, ho has de fer eh, tot químic, Eh, me van treure la meitat de l'estómac, me van treure la vesícula, el duodé, per suport, el duodé allí dintre hi havia el tumor gegant, eh, una mica d'intestí i llavors no faig bona absorció d'aliments. M'han quedat unes diarrees terribles que es diuen diarrees explosives que la gent no sap el que és i la diarrea explosiva és ara mateix, ja estic parlant aquí. I si jo dic que l'eix un lavabo, procura que hi hagi un camí lliure i ràpid perquè hi arribi i no saps mai quan te venen, o sigui, estàs condicionada, la teva vida està condicionada amb això, a que no pots menjar pràcticament res, perds molt de pes, llavors en el meu cas les seqüeles són molt sèries i és entre diabetes i, i diarrees, si menjo coses per, a, per evitar la diarrea em puja el sucre, si menjo coses perquè no pugin el sucre tinc diarrees, Sí, és una lluita diària. El que passa que trec força,
3: no sé, no sé d'on me ve, però la trec. És una dicotomia complicada i bé se'ns està acabant el temps, però jo no voldria que marxés d'aquí dels estudis de la Nova Ràdio sense preguntar-li què li diria algú que es troba en una situació complicada que li han detectat càncer i també si ha pres inclús a, a gaudir de la vida d'una manera diferent. Sí,
1: bueno, jo en principi sempre he sigut molt optimista. Eh? Jo soc de, de, la, de la botella mig plena, mai mig buida. Llavors, jo ara, si tinguessi una persona aquí davant meu que tingués càncer, li diria primer que res l'actitud. Primer que res sigues forta, sigues valenta, tingués molta esperança perquè la gent associa... Tinc càncer, m'he de morir, ja m'ha tocat. No, el càncer no és sinònim de mort. El càncer és, vale, eh, estem parlant d'una cosa que avui en dia encara no es cure, o, o si més no... Bueno, cada vegada es mor menys, menys gent o sigui que estem, estem evolucionant a, a que tot vaigui millor però jo la tindria aquí davant i li diria mira, si necessites qualsevol cosa t'agafes el llibre que el trobaràs a les llibreries i a dintre hi ha una targeta que he fet jo a cada llibre on escric el meu número de, de el meu mòbil, ai perdó, el meu mail que es diu de la foscola llum perquè m'escriguin si, si tenen dubtes, si tenen Uh, tristós, i estan baixos de moral que sempre sàpiguin que Montserrat
3: Lova estarà per ells Doncs molt important també aquesta crida que fa, moltíssimes gràcies a Montserrat Lova pel seu temps, per venir aquí a conversar, a parlar del seu llibre de la foscor a la llum, moltíssimes gràcies Moltíssimes gràcies a vosaltres gràcies i molts a... ànims a tothom Moltes Gràcies, gràcies. gràcies Montserrat, gràcies, gràcies. A
0: Montserrat Lova eh, per explicar-nos el, el seu testimoni i nosaltres continuem parlant d'aquest dia mundial contra el càncer amb la furgoneta, el Dia Mundial contra el Càncer, el proper diumenge, i la furgoneta d'avui amb la Cristina Artacho, que se'n va fins a Tarragona, a l'Associació contra el Càncer a Tarragona, a parlar amb el Fede Adán. Cristina Artacho, bona tarda.
7: Bona tarda a tots. Avui som un dia més aquí a la furgó i una furgó una miqueta més relaxada de lo normal, però no menys important, de fet. Però probablement el tema d'avui és un dels més importants que hem parlat i és que diumenge és el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que malauradament, d'una manera o altra, ens acaba tocant a tots, no? a nosaltres mateixos, o a un familiar, a un amic, i mai estava més continuar visibilitzant-la més aprofitant el Dia Mundial contra el Càncer. Al costat, per parlar-ne amb propietat, m'acompanya el president de l'Associació eh, contra el Càncer a Tarragona, el Fede Adán. Molt bona tarda, Fede. Hola, molt bona tarda, com esteu? El primer que vull preguntar és una mica quins objectius us marqueu a l'associació amb mas d'aquest Dia Mundial contra el Càncer i entenc que és l'oportunitat perfecta per fer prevenció i visibilitzar la malaltia més que mai.
2: Es marquem tres objectius, principalment. El primer, l'has dit tu molt, molt bé, eh, visualització. Nosaltres necessitem visualitzar-nos, necessitem que la societat, la ciutadania, sàpiga que existim, dels serveis que fem i com ells poden ajudar. Per tant, primer objectiu, visualitzar. Segon objectiu, que els malalts i els pacients eh, sàpiguen que ens en recordem d'ells. Un dia com aquest és un dia pel qual eh, dediquem molts actes no només la gent de, de, del carrer, sinó la gent amb, amb, amb cert pes al dintre de la ciutat, de les autoritats, per destinar un moment del dia a un acte en pro de l'associació. I això fa que els malalts se sentin, se sentin recursats i acompanyats. Per tant, segon objectiu, que els malalts sàpien que no estan sols, que aquesta malaltia tenen molta gent darrere, que intentem ajudar-los. I tercer objectiu, prevenció, com tu deies. Ens marquem eh, l'any 2030, tampoc està tan lluny, com una fita important perquè intentem incrementar el, el percentatge de gent que supera esta, aquesta malaltia. I volem arribar al 70% de, de gent que una vegada diagnosticada el càncer són capaços amb els tractaments amb els acompanyaments de poder dir he triomfat, he guanyat i, he, i estic aquí i per tant he deixat davant del càncer.
7: Eh, comenta que l'objectiu 2030 és aquest 70% no sé actualment en quin percentatge ens trobem de gent que es cura.
2: Estem més baix, estem vora els 60, i llavors jo crec que això és molt important eh, per arribar a aquests percentatges, eh, qüestions molt bàsiques que jo crec que totalment d'interioritza. En primer lloc, eh, qüestions de prevenció. O si sigui, crec que és important que les persones a determinades, sobretot a determinades edats eh, fem activitats de control, activitats de, de diagnòstic previ, perquè és evident que diagnosticar una malaltia com el càncer de forma prematura o, o ja molt avançat és molt diferent el resultat. Per tant, crec que és important que ens conscienciem de que de la mateixa forma que portem el cotxe a canviar l'oli, a mirar la pressió de les rodes, etcètera, perquè volem un bon manteniment i perquè volem que el cotxe duri més, Crec que és el mateix que hem de fer nosaltres. A determinades edats hem de començar a fer controls i seguiments. I després... Després... Doncs... També activitats de prevenció, de millora de la qualitat alimentícia, de millora dels hàbits de vida quotidiana, que tot això, vulguis que no, el cos s'ha d'acostumar a tindre una vida una mica més saludable de la que, lamentablement, molts de nosaltres no ho fem doncs, per dia a dia, per les obligacions de la família, per les obligacions laborals.
7: Les dades amb les que treballeu és que al llarg de la seva vida, un de cada dos homes, és a dir, el 50% dels homes i una de cada tres dones, patirem càncer al llarg de la nostra vida. Ostres, són dades que, com a persona de peu, són una mica difícils de pair, però cal ser realista i dir-li a la gent les coses com són?
2: Jo crec que sí, jo crec que, com tu dius, aquestes dades són molt cridaneres i espanten, espanten perquè és evident que, que si aquestes dades eh, les expliquem, fem veure a la, la societat que la meitat, quasi, de la població, d'una forma o d'altra, tindrà un contacte directe amb aquesta malaltia. Però jo crec que és bo que ho sàpiguen, perquè eh, si ens amaguem, si, si fem eh, ulls tancats i tanquem les orelles, ens posem secs davant de la malaltia, doncs no farem tot el que dèiem abans que teníem que fer, no? El seguiment, el control, la prevenció... Per tant, són dades reals i el que ens ha de fer és eh, ser conscients de les mateixes i lluitar per canviar-les. I lluitar per canviar-les vol dir eh, fer el que hem dit al principi eh, quan parlàvem més de prevenció.
7: Aquesta consciència també ens pot portar al final una mica a treure'ns la por que moltes vegades va associada, jo crec, a aquesta malaltia?
2: A veure, és normal la por. Som humans i qualsevol persona té por, qualsevol persona té por de determinades malalties i determinades conseqüències d'aquesta malaltia. Però jo crec que no només explicar la malaltia, sinó explicant als mitjans sanitaris, als mitjans medis que hi ha per superar-la, veient els resultats de persones que ho superen, doncs ens hem de quedar amb això, no? Eh, és evident que tots coneixem gent dels dos costats. Gent que li han diagnosticat un càncer i, lamentablement, no ha anat bé, però també coneixem gent que ha triomfat i que ha sub, sub, seguit endavant i que ho ha superat, doncs pues ens hem de quedar amb això.
7: Comentàvem, no, ara, la consciència, la prevenció, però un altre punt molt important no, i que també feu des de l'associació és la investigació.
2: Per nosaltres és fonamental. Eh... El càncer és una malaltia que és molt difícil erradicar-la. Encara sí que es, fa, es fan mol, molts avanços, però encara falta una mica per acabar de descobrir com podem erradicar-ho. I jo crec que això només es fa estudiant, investigant, fent recerca, amb les professionals que es dediquen i que tenen molta més experiència en aquest àmbit. I per això des de l'associació tenim una tercera pota, que és la, la Fundació, que destina molts i molts diners amb aquest únic objectiu, a fer recerca i a fer investigació. I nosaltres estem molt contents perquè mira, fa, fa dues setmanes o una setmana vam fer una roda de pressa també eh, per explicar que havíem podet, pogut donar ajudes econòmiques a dues investigadores de quin la nostra província. i Per tant, per nosaltres és fonamental i molt important.
7: Això és una molt bona notícia. Com tan veu és, per exemple, diferents accions que esteu fent en marc del Dia Mundial del Càncer. No? També la setmana passada presentava una agració conjunta amb molts clubs esportius de la província, no? en què donant un braçalet eh, per visibilitzar la malaltia en els seus els partits. De fet, per exemple, el Nàstic de Tarragona ja va fer-ho aquest cap de setmana passat. No sé, a part d'aquesta acció, què més teniu previst?
2: Primer, agrair això, agrair als clubs. van dit una resposta magnífica. La veritat és que en el moment que es van posar en contacte amb més mitjançant les federacions, amb els clubs directament, la resposta que vam tenir és per agrair-la. En tot moment vam manifestar la seva predisposició a poder col·laborar i bueno, ja hem vist els primers resultats. Aquest, eh, passat cap de setmana ja hi ha hagut clubs, com el Nasti, com el Voli, que ja han lluit el braçalet de l'associació, visualitzant, visualitzant aquesta malaltia i, per tant, nosaltres eh, des d'aquí agraeix, agraeix la, la rebuda de la iniciativa i la participació. Què més farem? Doncs pues mira, ara el, el divendres, Farem un manifest a l'Ajuntament eh, perquè bueno, la gent conegui per què estem, què volem fer, i crec que és una forma de visualitzar-nos, com et deia abans, fent un manifest dirigit a la ciutadania i a la societat. Eh, què més farem? Pues farem eh, seguim col·laborant amb determinats supermercats, eh, com pot ser el, el, el clarer, el consum, el dia, la matller, que podem fer arredoniment en les compres perquè aquells diners que es fan a l'arredoniment es destinin a investigació, ens destinin a recerca. Seguim amb, el, amb els clubs, uh, completant uh, els partits en els quals lluiran el nostre vesselet per fer la visualització de l'associació. La,
7: doncs aquestes són les paraules del Fede Adán, que és el president de l'Associació Contra el Càncer aquí a Tarragona. Hem parlat amb ell avui a la FURGO. i em quedo amb diferents paraules no?, i conceptes que hem anat parlant que són importantíssims per no erradicar aquesta malaltia, que, com comentava, és, és molt difícil, però sí que podem ser conscients, eh, podem anar al metge, podem cuidar-nos tot sempre, podem fer prevenció i, sobretot, investigar i visibilitzar la malaltia i acompanyar les persones que malauradament la pateixen. Moltíssimes gràcies, Fede Dan.
2: No, gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos, per, eh, acompanyar per deixar-nos sortir les mesos de comunicació, que això és el que fa que tinguem més ressò mediàtic i que podem enviar els nostres missatges. Moltes gràcies.
7: Doncs moltíssimes gràcies i la furgo per avui ja s'ha acabat, però ens veurem molt aviat a la propera. Adeu.
0: Adéu, gràcies Cristina, mm. des de, de l'Associació Contra el Càncer a Tarragona, amb el seu president, amb el Fede Adán. També hem parlat avui amb la Montserrat Lova, autora del llibre de la foscor a la llum, per parlar de, del càncer que se celebra el diumenge, el Dia Mundial Contra el Càncer. Recordin aquest diumenge dia 4, eh, tots contra el càncer. I el carrer Major que s'ha acomiada fins demà. Eh, que tornarem a moltes més coses, cert, Aleix?
3: Efectivament, Toni Mateus, últims segons d'aquest carril major, però nosaltres tornarem demà amb més històries, amb més furgós, amb una mica més també de música, amb la banda sonora, i, re, Toni és un plaer haver compartit una nova hora més de ràdio amb tu.
0: I a primera hora ja ho saben, de 4 a 5 amb l'Anna Plaza, i de 5 a 6 amb un servidor, Toni Mateus. Gràcies, Aleix, fins demà. I a Lament, vostès fins també, demà. fins demà. Cui dins ha